0: Vamos a ver la segunda temporada, cómo sale de estas entrevistas o de este tipo de cosas que estamos haciendo. Ahí está, ahí estamos con Timo.
1: Muy bien, ¿me escuchan?
0: Perfecto Timo, ¿cómo estás?
1: Ah, Perfecto, muchas gracias. Perdón, había un problema ahí con habilitar la cámara y tenía que configurar el celular ahí de nuevo.
0: Bien. Te escucho perfecto y te veo muy bien, así que estamos perfectos.
1: Muy bien, si tapo el micrófono avísenme, me acomodo, Dale, <ríe> dale. ¿Algo, a, hago algo así, así que...
0: Mira, somos muchos <ríe> los que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, cómo es esto del Instagram y salir en vivo, y este, este tipo de cosas, así que quédate tranquilo, pa la pata vamos a meter a cada rato todos. <ríe>
1: <ríe> sí, es todo nuevo, ¿Eh? estamos todos iniciando, todos empezando a aprender de nuevo.
0: Bien, Timo, contame, ¿en qué, ¿en qué parte de Canadá estás?
1: Ahora estoy en Montreal, eh, ¿Montreal? la parte fra, eh, francófona de Montreal. Francófona. O sea
0: que acá, sos, sos, políloga, sos, políloga, sos políloga, hablas francés, inglés, castellano.
1: Es, es cierto, sí, 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 sí. Sí, estoy haciendo un programa acá, la verdad que me eché mis raíces en Argentina, tengo trabajo y toda la cosa ahí, y estoy acá para hacer un, un programa de, de, de posgrado. Acá uno hacen investigaciones y bueno, en eso estoy. Posgrado po, ¿po
0: en qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando o desarrollando?
1: Yo estudio letras, especializo en la conexión entre las vanguardias afroamericanas de Estados Unidos y las vanguardias afroamericanas de América Latina.
0: Ah, qué y, interesante.
1: Y, y trabajé con personas de Canadá y de ahí desarrollamos un vínculo y me invitaron a conocer a unas personas y de ahí salió esa posibilidad de estudiar acá y hacer una investigación Pero, acá en Canadá. Así que, ¿Pero vos sos, ori sos
0: oriundo de dónde? ¿Dónde naciste?
1: En Chicago en, en Ah, mira la... sí, 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 sí
0: ¿Y cómo sí. llegaste a Argentina?
1: <ríe> bueno, eso tiene que ver con la capo verde ¿eh? Eh, Claro, cuando eh, fui a Brasil, la verdad que fui a Brasil primero Estuve, bueno, en, en, en 2001, con el atentado del 11 de septiembre, estuve ya en, viviendo en Brasil y viví hasta do, 2004, fin, eh, principio de 2005 me mudé a la Argentina y de 2005 hasta el año pasado estuve viviendo en Argentina y, y tengo toda mi vida ahí, el grupo por supuesto. <ríe> Qué bueno. eh, Sí. Bueno, pero tiene que ver con, también con la capoeira, porque mucho de, de mi interés, eh, me interesaba salir de Estados Unidos. En ese momento tenía contactos en Brasil. Mi idea era estudiar en Brasil, vivir y estudiar en Brasil. Y la verdad que tuve problemas con mi visa. Entré con una, una visa de actividades culturales, que en 2004 dejó de existir por un convenio, no, un convenio un, bueno, claro, dejó de existir la visa por las políticas. En ese, en ese momento estaba Bush en Estados Unidos y cambió sus políticas de inmigración a Estados Unidos y con la, la ley de reciprocidad en Brasil también cambió mi visa, las condiciones de mi visa en Brasil. Entonces yo estaba, hice incluso el vestibular, estaba a punto de entrar a en la universidad en, después de muchos años de preparación en Brasil y perdí mi visa. Y, no sé por qué. Y después fui a la Argentina, la verdad es que fui a la Argentina para intentar, a, la idea siempre fue volver a Brasil. Y de a poco fui como quedando más y más tiempo y conociendo más y Creo que encontré en la Argentina lo que buscaba en, en Brasil, la verdad que es bastante es así. Eh, encontré much, mucha gente, centros culturales, una actividad cultural impresionante. Eh, y también me, me interesan mucho las, los movimientos sociales y vi muchas actividades, pensamiento crítico, eh, todo, todo tipo de cosas que muy... Como, muchas afinidades con, con, la, con, con mi, mis propios, mi propio camino y ahí en algún momento me di cuenta de que me convenía quedarme en la Argentina o sea, claro. y me estaba esforzando mucho encontrar una manera de volver a Brasil a, a... intenté varias visas y no no me salió ninguna me, me rechazaron como tres veces y, y bueno no sé terminé eh, asumiendo eso que, que me pasaba, que, que, que me gustó, que encontré algo muy valioso y, y terminé quedando y, y empezando el grupo. Eh, no me gusta de, de decir que fundé un grupo porque me parece que no fui yo, si no, fue siempre un proyecto colectivo. Entonces me pre prefiero decir que claro. fundamos un grupo, yo y la gente, que mucha de la gente, una cosa interesante de, del grupo nuestro, Angoleros sin señor de la Plata, es que mucha de la gente que empezaron en 2005 siguen, por lo menos 6, 7, siguen hasta el día de hoy eh, las mismas personas. Y, bueno. y la es que... Siempre fue un proyecto colectivo eh, y tengo, o sea, tengo mi rol, por supuesto, como coordinador, organizador. Pero bueno, es siempre eh, ellos merecen mucho del crédito, digo. <risa> por más que yo Qué te bueno, acabo hablando, la verdad que fácilmente podría estar con muchos de, de, de mis alumnos. Y, y bueno, así que eh, así Dime, en
0: la Argentina. Contame un poco, me, me llama mucho la atención que un, un, un nacido en, en Chicago sí. termine eh, armando o termine formando parte de un grupo colectivo en, en Argentina. ¿Cómo fue que encontraste la capoeira? ¿Vos ya tenías ideas? ¿Habías visto alguna vez capoeira? ¿Te la encontraste en Brasil y te apasionó? ¿Cómo fue eso?
1: No, no, no. Bueno, puedes sí decir Yankee, eh. No me ofendas, eso sí, yo siempre digo Yankee. No, 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 no pasa nada. Está bien.
0: <risa> <risa> eh, me, me intuiste, me intuiste enseguida.
1: <risa> está bien, está bien. Me gustó Oriondo de Chicago. Todo bien, está, está todo bien, pero está bien, Yankee. <risa> lo, lo bien. Bien. Se nota que nos Entonces, conoces. La pregunta... ¿Cómo Se nota es que nos terminas haciendo capoeira en Argentina la verdad es que es, claro. la verdad es que es un poco eh, amerita a una explicación no
0: <risa> la, bueno la
1: verdad es que empecé la capoeira en Estados Unidos ¿ah? antes de vivir en Brasil ah mira eh, empecé en, lo, en los años 90. Eh, 95 por ahí y la verdad que tiene mucho que ver con, con la historia de la capoeira, el desarrollo de la capoeira, que bueno, hay cierto lugar común en la capoeira que, que, que la capoeira conquistó el mundo, eso la verdad que habría que discutirlo un poquito. <risa> eh, pero bueno, es el momento en los años 90 en que la capoeira sale de Brasil y se expande. Y la verdad que en los años 90 había mucha capoeira, en Estados Unidos, eh, muchos grupos, eh, la verdad es que empecé en 95, yo viví en Arizona, la verdad es que conocí a la capoeira en Filadelfia, eh, bueno, trabajé en algunos proyectos sociales, digamos, eh, trabajaba con sellos independientes, centros culturales, y trabajaba en Filadelfia, y había un grupo de estudios de FICA ahí, con un, alguien que ya no hace capoeira más, aquí Y ahí conocí la capoeira y también antes de, 2000, antes de 95 en Arizona, donde yo vivía, participaba en un proyecto digamos de militancia, trabajo en la comunidad y varias personas, varios, varios integrantes del grupo así, en ese momento ya hacían capoeira. Y y, y yo sabía y tenía cierto interés, pero quería como, y después ponerle un año más, un año después empecé, fue en novie eh, noviembre de 95 que empecé ahí. Y en ese momento la verdad que la mayoría de la capoeira en Estados Unidos eh, viene de los grupos más grandes, digamos, Gelón, eh, Capoeira Brasil, camis uh, Capoeira Abadá, Baham está eh, ta, también Suasuna, eh, Mestre Acordeón, así que eh, tenía, empecé ahí con la capuera Angola también, mi primer profesor empezó con la capuera Angola, pero en Arizona, eh, nuestro grupo ahí empezamos en, en el año que yo empecé, unimos al grupo de Mestre Acordeón y Mestre Ja y, y, y maestra Sueli. No, eh, de, de Capoeira Uca, se llama. De, de de Me recorrió y participé cuatro o cinco años en ese grupo. Y, pero siempre con muchas afinidades con la Capoeira Angola. Fui a muchos talleres, en ese momento viajaba bastante. Entonces, cuando iba a las ciudades, en, volví a Chicago, por ejemplo, o Filadelf Filadelfia, la ciudad donde había de Angola siempre entrenaba, siempre iba a las rodas y siempre supe que lo mío pasaba más por el lado de, de la de Angola por cuestiones estéticas y hasta de día, diría, políticas también, eh, claro. de cierto perfil, de cierto tipo de trabajo que me interesaba, ¿no? Y, y de ahí, ponerle cerca a 2000 empezaba a entrenar exclusivamente de Angola ahí en Chicago con Beto que es un ahora es contramestre de FICA, que tiene un muy buen trabajo y quedé ahí hasta, hasta mudarme a Brasil. También me interesaba por, por cuestiones, imagínense en ese momento, con, en 2000, con Bush, eh, para gente que en mis ámbitos, digamos, fue... Eh, <ríe> es difícil ahora pensar en ese contexto ahora que, que las políticas actuales en, en Estados Unidos pero, pero la verdad que las claro. la políticas de Bush fueron en su momento muy provocadoras muy, muy una especie de neoliberalismo concentrado muy, muy violent, <risa> violento, y, violento. La, y, y, y bueno me gustaba bastante y yo sabía, sentía que que lo mío era que, que salir y que iba a prosperar y tener más posibilidades de desarrollarme intelectualmente, políticamente, fuera del ámbito de Estados Unidos, ¿no? Y, y bueno, eso fue, y mi decisión pasaba por ahí, cuando salí de, de Estados Unidos. Bueno, pero en ese momento de los años 90... Y de mi generación fue el movimiento, digamos, había como causas política, pero lo central fue un movimiento anti-racista, digamos, en ciudades como Chicago, Estados Unidos tiene eh, 15% de la población más o menos afrodescendiente, y Chicago tiene 53 o más, y es una, eh, con mucha presencia, y siempre siempre tuve mucho contacto con... Y eso fue parte de mi generación y, y, y más o menos lo que sentimos que, que mi generación después de la lucha de derechos civiles en Estados Unidos y movimientos como las Pantera negras y MOVE, por ejemplo, en Filadelfia en los años 80, que nuestra generación era como diferente, estamos asumiendo, luchando con mucha conciencia de, de, de que sentimos que el racismo era algo de las generaciones que estaban ya, fase, fase, ya muriendo y que los claro. últimos eran muy retrograda y estaba ya... Eh, pero <ríe> nos, nos equivocamos bastante, ¿no?
0: Sí, y, decir, ahora, eh, y más ahora con la, con la asunción de Trump y todas estas cosas que también como que recrudece todo nuevamente, ¿no?
1: La verdad que es muy, muy chocante, es muy, es muy triste... Y es muy angustiante y bueno, yo trato de siempre canalizar esa tristeza esa bronca para producir cosas positivas, proyectos contra hegemónicos, ¿no? Y incluyo el grupo nuestro en, en ese tipo de, de línea, ¿no? Esa, esa intención. Eh, porque si <ríe> no, ¿no? Es, es muy pesado. Y, muy pesado, y, muy pesado. Y bueno, en Estados Unidos eh, ese recrudecimiento, de resurgimiento de nuevos fascismos. Eh, bueno, y la lucha también en ese momento, por supuesto, aunque no fueran muy. Menos, menos presencia, pero en los años 80, por el, la lucha contra apartheid en Sudáfrica, contra las claro. in, intervenciones de Estados Unidos en América Latina, estamos pensando en. En, en Centroamérica, la política de Estados Unidos, en El Salvador, Guatemala, había muy poca gente. Y bueno, yo estaba en grupos muy activos, eh, educando, organizando manifestaciones, talleres, todos relacionados con esos temas. Y de ahí salió... te quería preguntar.
0: Justamente, quería preguntarte, ¿cuál es tu visión de que haya un resurgimiento tan fuerte de la derecha, justamente fascista, de la derecha, esa retrógrada que hablabas vos? ¿A qué, a qué vos? cuál es tu opinión, cuál es tu visión, por qué vuelve a recrudecer tan fuerte en casi todo el planeta eso? Eh,
1: tengo, tengo mis opiniones. Primero, pienso en los, los avances, digamos, los avances, por más mínimos que, que fueran, eh, digamos, fue, eh, lo veo como una reacción pero en el caso de Estados Unidos. Cierto, cierto tipo de avance de multiculturalismo, por más que sea muy liberal y muy contradictorio. Pero se ve que fue muy amenazante. Y por otro lado, algo que me parece que tenemos que tomar bastante en serio. Eh, tiene que ver más con condiciones materiales. Me parece que el neoliberalismo justamente, todo programa de privatizaciones y eh, todo programa de, de regulamiento, todo, todo lo que viví yo toda mi vida, está llegando a perjudicar a la gente de primer mundo y, y, y por primera vez. Y me parece que Estados Unidos y la gente ahí, es verdad que han vivido cierto tipo de pérdida de, de poder económico, lo que sea. Y su lectura de esa situación, por supuesto, la, digamos, es, eh, me parece que culpar al, al otro. Y, y ese, y, y, pero se sí ve también que, bueno, eh, frente al desafío de, de, de escuchar al otro, por el caso de Estados Unidos, los reclamos, eh, digamos, los avances de, de, digamos, yo digo, del feminismo en Estados Unidos fue muy importante en los años 60, 70, 80, también, el multiculturalismo, también muchos movimientos de derechos y movimientos afroamericanos, que yo lo veo como avances, que se ve que, eh, y que yo, yo, la verdad que subestimé, porque pensé que realmente fueran logros, hechos. Y ver ese tipo de, de que no, que, que mucha gente no, no lo vivía así, no lo sentía así. Eh, bueno, también vengo de una ciudad, como decía, de Estados Unidos, muy, totalmente multicultural. En mi, en mi secundaria, por ejemplo, se hablaba 90 o más idiomas, gente de todos los países, una, una ciudad de clase obrera, de mucha diversidad. Entonces, mi, mi experiencia siempre fue esa. y y, y esa otra realidad de Estados Unidos que también, lo que estoy diciendo hace parte de Estados Unidos. Hay, uno, hay, un, hay una cultura crítica, no hegemónica, muy importante en Estados Unidos, pero también está esa otra cultura hegemónica justamente con muchísimo poder. Y siempre viví en círculos protegidos o fuera de esa hegemonía, y la verdad que tocar o ver eso, la verdad, y, y ver... Veo que fui muy ingenuo. <ríe> y, y Fuimos muchos. Fuimos muchos. Sí, sí, sí. Y, y veo la urgencia de haber hecho incluso más. Y dicho incluso más. Y luchado incluso más. Y, y ahora se ve. <ríe> no. vale, sí. vale. Clarísimo. Pero eso es lo que yo decía, de, de que me parece que es una realidad... Que el mismo neoliberalismo, con la, tan, al concentrar tanto los bienes económicos y, y generar tanta exclusión y marginación, que le toca al, a, al ciudadano por medio sí. de Estados Unidos, eh, y entran en ese tipo de pánico y llegan a ese tipo de... No es una justificación lo no, que estoy diciendo, para nada. Es... es, es es asqueroso y, y no, no es una justificación de ese pensamiento, pero creo que tiene que ver, es un factor, digamos, de ver bueno. eso.
0: Bueno, contame ahora eh, eh, una preguntita rápida. ¿En Canadá la situación es similar a la de Estados Unidos o es totalmente distinta? ¿Cómo? ¿En Canadá es la situación es similar a la de Estados Unidos o es totalmente distinta?
1: Eh, en cuanto decís eh, los nuevos eh, racismo claro, nacionalismo claro. blanco, eh, es, yo diría que es, es muy diferente, pero a la vez existe hay movimientos se ve eh, digamos de bueno acá en, en Quebec separatistas digamos de, de nacionalismos. De, de cierto tipo de, no sé la palabra, ese tipo de re, victimización de los blancos, lo que sea. Eh, no, es tremendo. Eh, eh, ¿Victimización de los blancos? Es tremendo, es tremendo. Es como, incluso usan ese término que, que, que es tan, tan, tan inválido, tan asqueroso, de racismo al revés, se escucha ese tipo de términos, el racismo es institucional, es histórico, son 500 años de historia, no, no se puede invertir. <risa> yeah. ¿No? O sea, no sé, ¿cómo? cómo, cómo? Tendría que, que cambiar, qué sé yo, los últimos mínimo 500 años y no más. Para que, que, no, no, es, es otro, totalmente absurdo, es totalmente inválido.
0: Pero bueno, sí, yeah. sí
1: que existe, pero por otro lado, eh, se ve que eh, es un país más progresista en cuanto a políticas eh, de migración, por ejemplo, en cuanto a muchas cosas. Es más. Es más. Eh, es mucho más, más. Más abierto a la multiculturalidad, al culturalismo. Hay muchísimos emigrantes. Y, y, y en, en una ciudad como Montreal, sí, sí, sí. Se sí, acepta. Es muy, muy, muy progre la ciudad. Y, y, bueno. y, y siento que. Estás haciendo.
0: ¿Estás haciendo capoeira ¿eh, ahí en, en Montreal?
1: Ahí vi la pregunta. La verdad, que cuando llegué tenía tantas cosas para hacer para, uh, para acomodarme acá y a la vez, como no estoy abandonando el trabajo en la Argentina, eh, quiero que, o sea, tengo el, mi, tra, con, mi trabajo con la web está, está en Argentina ¿no? y, y quiero acercarme a, a los grupos acá y conocer. También contacté a la gente de FICA con quien hace 20 años que. La gente que conocí en principios de 2000 y me pasaron números, y obvio, el mestre Plinio tiene muchos contactos que compartió conmigo. Y los primeros años fueron tan, eh, digamos, des, oh, mucho, de muchos trámites y, y muchas obligaciones. Y justo cuando estaba empezando a lograr cierta estabilidad, llegó lo de COVID. Y. Y, pero sí, mi intención es participar en cuanto a, ir a las rodas, dar una mano, participar en todo lo que pueda, pero no, no, no digamos, no, eh, no, no empezar un trabajo. Y, y sigo con el, con el grupo en la Argentina, hacemos clases de Zoom eh, eh, dos veces por semana y yo, yo doy clases ahí. Y, 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 así que seguimos. El proyecto ahí, sí, bueno, está, está, está. el grupo está súper bien. Eh, Muchos de mi, mis alumnos están organizando eh, están actividades. Y, y yo hago, desde tengo mi clase de Zoom, digamos. Así que todo es, de alguna forma... Ah, bien, cuando, de cuando yo, vos decís...
0: ¿no? Timo, cuando vos decís que... La capoeira angola fue el que te atrapó más estéticamente y por los valores que se transmiten. ¿Cuáles serían los que vos ves distintos, por ejemplo, dentro de la capoeira angola a la capoeira regional o contemporánea, como quieras llamarla?
1: Bien, tendríamos que volver un poco a la historia, ¿no? Porque en los años 90, como yo decía, fueran los grupos más grandes que salieran de Brasil, ¿no? Y a la vez sí es cierto que la capoeira sí ganó, digamos, ganó el mundo, se expandió. A la vez había cierta comercialización de la capoeira, eso está clarísimo, ¿no? Y, muy y de que es muy muy claro también. La capoeira ganó y también perdió, o sea, la capoeira como un movimiento de resistencia y había cierto mercado en Estados Unidos, digamos, de lo exótico, ¿no? Que me parece que una vez ponerle que ahora men mencioné Centroamérica, ponerle o, una vez me parece que los movimientos revolucionarios de, de América Latina en los años 60 y 70, una vez después de la derrota de las dictaduras, esa lucha, digamos, se vuelve más aceptable para el mercado y para el primer mundo, me parece. Entonces, claro. la, eso, ese tipo de expresiones culturales, hay un peligro ahí de que, de que se, se vuelve mercancía, se vuelve parte de... de tengo un mercado de lo exótico, y trato de, 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 de resistir eso. Y, y, y vi, vi eso en Estados Unidos, la explosión de yoga, de todos los artes orientales, la capoeira, también formaba parte de eso. Y me, y me parece, no, no, no que está mal, pero depende mucho de cómo uno lo hace, ¿no? Yo como oh. persona de Estados Unidos, me parece que hay un peligro de la apropiación cultural. Yo como persona <risa> sí. de, blanca de Estados Unidos y eso a practicar un, un arte afro-brasileño. Y me parece que hay, hay cierto deber de informarse y de, más que nada de ser transparente. Ojo, porque me parece que no es asumir el, la cultura del otro. Eso, eso no es que me hago el afro-brasileño. Eso también Ajá. me parece una falta de, de respeto. Es buen
0: punto ese. Es buen punto ese.
1: Me, me parece que tenemos, siempre digo a mis alumnos, tenemos que hacer la capuera porque sabemos quiénes somos, no porque no sabemos y eso implica ser transparente y en cuanto a mi propia cultura conocer quién soy y a partir de ahí relacionarme con la capoeira entonces mi propia historia en Estados Unidos los movimientos contraculturales contra me parece que entran en contacto y hay afinidades y potencia la capoeira y por otra parte me parece que falta el contexto si, si en Argentina en Estados Unidos a acercarse por, por, por estar en otro país, de otra cultura, y me parece que hay una obligación o un deber de reponer ese contexto a veces. Este. Por eso me, me gusta la, el término grupo de estudios, ¿no? Y me parece que eso es lindo, como me parece que está bueno, que, que hace falta reponer ese contexto que nos falta, y, y a través de los estudios, y me parece con eso y con la transparencia y el cuidado de no apropiar la identidad del otro y saber bien desde dónde uno se reacciona con esa cultura, eh, me parece que eh, son cosas muy, eh, digamos. Ahora, eh, pero, tengo... pero, pero, tu, tu pregunta era por, por, lo, por, la, por, por lo que decía yo sobre... Eh, esa diferencia, lo que yo sentía atraído por la Capoeira Angola, tenía un poco que ver con eso, claro. ¿sí? porque los grupos de Capoeira Angola, para mí, eh, yo sentía que, que eran mucho más, mucho más pequeños, <ríe> y estaban por más que, bueno, FICA es un, un grupo muy grande, digamos, eh, pero sentí que como otro trabajo en la comunidad, no sé, fue mi propia experiencia, yo no quiero hablar, eh, generalizar ni nada, no, no, sí, obvio, siempre,
0: siempre hablamos de algo personal, ¿no es cierto? La, la apreciación personal de cada uno de nosotros. Por eso que sí. esta, esta pesquisa que estamos haciendo de hablar con diferentes referentes de la capoeira de Argentina, y bueno, llegamos hasta ti también, hasta vos, hasta allá en Canadá, que estás, bueno, fortuitamente estás en Canadá. Pero sí, por ejemplo, tengo referencia de un muy buen trabajo colectivo, como vos, bien vos decís, del grupo Sí, señor, que hasta tiene una casa dedicada a, a la capoeira, que. Solamente es para un trabajo, como dijiste, un grupo de estudio. Y bueno, ahora, de acuerdo a tu aseveración de recién, que hacemos porque sabemos quiénes somos, entonces yo te pregunto, para, el, para los argentinos que hacemos que afuera, ¿quiénes somos? <ríe> una claro. visión de un Yankee, por ejemplo.
1: Sí, por eso, yo, yo veo que la Argentina tiene una rica tradición de, de protesta de contracultura. Increíble, de, pens de pensamiento crítico, de, 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 de movimientos sociales. Y me parece que no es que hacemos la capuera porque no nos gusta la burguesía argentina o porque, eh, porque tenemos vergüenza de nuestros orígenes de clase o, para poner ejemplo, que no me gusta que mis padres sean tan burgueses, lo que sea. No, eh, eso sería para mí, si no algo afirma, afirmativo, afirma, afirmativo, sino ve la cultura argentina que tiene esa lucha, tiene una lucha fuerte, tiene pensamiento crítico, tiene movimientos sociales, eh, tiene ese, esa preocupación por la justicia, esa preocupación por el otro, ¿no?
0: Eh,
1: claro. y, 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 y que esa tradición eh, dialoga con, con, con la tradición de la cultura y las dos se potencian entre ellos. Y me parece que es un buen lugar para posicionarse cuando uno hace la capoeira de esa manera. Sí, conociendo, sí, reponiendo el contexto que falta, pero tampoco cruzando esa línea y, y sintiendo la obligación a moverse el otro. O sea, creo que es importante como tratar de, de tener claridad en, esa, en ese sentido, ¿no? Y también valorar, ¿no? Valor, valorar y, 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 y traer a, a, a un aporte y, y, y actuar desde nuestras propias tradiciones ¿no? me parece que enriquece mucho ¿no? y,
0: qué bueno, y, buena, buena reflexión, ¿no? me gusta me gusta <risa> no, bueno, fue buena reflexión, en serio. Porque vos sabés que esto de, de, de ir eh, hablando con diferentes caporistas que hay en toda la Argentina obviamente todos tienen diferentes raíces, diferentes concepción de la capoeira, pero es interesante charlar con cada uno porque eh, uno puede ir formándose también su propio contexto, su propio contenido, su propio trasfondo de, de por qué hace capoeira, para qué hace capoeira, ¿no es cierto?, porque vamos escuchando y esta frase que dijiste vos, hacemos capoeira porque sabemos quiénes somos, me encantó y la verdad ya la, la, la noté, porque es para seguir transmitiendo y para seguir planteándonos, ¿no?, ¿no? quiénes sí, sí, sí. somos realmente y, y por qué lo
1: hacemos, ¿no? Sí, está cual, Sí, 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 sí. En mi, en mi caso fue, eh, no, para, me parece que como estadounidense, un shanky que hace capoeira, algo afro-brasileño en la Argentina. No, no, te, para mí me, me parece que yo tengo, para, para mis propios alumnos, para todo el mundo, es una responsabilidad mía tener ese tipo de claridad y, y, y eh, comunicarlo lo mejor que puedo, eh, justamente para no caer en eso de, no que está mal, pero, digamos, eh, saber y, y valorar, pero también respetando mis límites y, y, y mis propias experiencias también, ¿no? Eh, pero me parece que hay un peligro de apropiación, que hay, hay cierto cuidado ahí. Eh, pero pero eso, es que no...
0: ¿Timo, ¿vos creés que, está, está, que hay como una, una tendencia de intelectualizar la capoeira para entenderla más? ¿O, o crees que muchos seguimos como ganados atrás de, bueno, hay que seguir un mestre, hay que tener un mestre, que si no tenés mestre no sos nada? Que... ¿O crees que realmente hay gente que se está planteando y que se está intelectualizando de alguna manera de acuerdo a sus formaciones que han tenido, profesionales, eh, académicas, eh, como que... Me parece a mí que hay como una especie de, de nueva, nuevo encarrilamiento hacia la capoeira como tal, ¿no? ¿Vos, vos qué, qué, qué opinas de eso?
1: Primero que la, la capoeira angola pues, es, una, es una práctica, eh, y, y, y sí, esa práctica es física y intelectual, son las la, la, la dos cosas. En cuanto a la innovación, creo que hay cierta dialéctica entre la tradición, ¿no? Y la capoeira angola en particular tiene eso, pero a la vez la innovación, eh, digamos, están está las dos cosas, digamos, eh, eh, conociendo la, las tradiciones, pero siempre, digamos, eh, también vivimos en nuestra realidad, P pongo el ejemplo de los nuevos racismo, fascismo un montón de cosas, machismo, y cierta, eh, tenemos que poder revisar la tradición también y innovar dentro de cierto marco y, y a, a intelectualizar, no sé mucho, a, a, no, no, no estoy seguro a qué te referencia, te In, intelectualizar eh, o, o intelectu, intelectualizar, dijiste, de sí. la ah Me parece que, bueno, en mi caso, como yo decía, cierto, como hay cierta, no puedo. Como, como shanky como decía, haciendo la capoeira sí, sí, sí. no puedo cierro un poco la ingenuidad porque sí lo tengo que me parece eh, y siento ese tipo de responsabilidad en, no sé si, si si es lo que pre sí, preguntaste bien. pero sí hay cierta búsqueda de, de, ser, de ser transparente de poder comunicar de poder eh, de poder mm, explicar un poco, eh, ubicarme dentro de esa tradición, porque si no siento como corre el peligro de, digamos, de apropiar una cultura ajena, o de, de, de no representar bien, o de generar confusiones, y, y quiero evitar eso. Y me parece que como por eso me ha llevado a cierta búsqueda intelectual, sin duda. <risa> Pero bueno, soy así, en <risa>
0: No, pero está, está muy bueno y me parece que, que, que enriqueces muchísimo lo que, lo que venimos charlando sobre la capoeira y, y cada uno cuenta su historia, su origen, cómo, cómo arranca, cómo la encuentra y, y qué es lo que nos atrae a cada uno de nosotros. Y también esto está bueno, de bueno, de repente vos también eh, veo que tenés, sumas muchos años dentro de la capoeira, de, de más de 20 años, entonces eh, está bueno también eso porque hay mucha gente que tiene 14, 15 años, 10 años de capoeira y se encuentra con un mundo que por ahí Todo este tipo de planteos por ahí no lo tienen O todo este tipo de, de, de planteos En, en cuanto a, a, a ¿Por qué hago capoeira? ¿Para qué hago capoeira? Simplemente se fueron atraídos por una cuestión física Una cuestión lúdica Una cuestión musical O acrobática tal vez Y por ahí no, no se No se plantea que esto va un poquito más allá de eso, ¿no es cierto?, que es un poquito más profundo cuando uno empieza a investigar, cuando uno realmente se interesa y no queda meramente en lo estético, en lo musical o en lo, en lo, sí. o en lo acrobático, ¿no es cierto?
1: Sí, tal cual, y, y, y con los años, <ríe> porque claro. llega un momento en que, sí, la, la relación de cada, cada uno con, con, con la Capoeira se va transformando también, y eh, va a ser algo muy muy concreto, que, que a veces con, también con el cuerpo, la relación del cuerda a la, la 40, pasando 45 ya, ya cambia un poco y, ah. y cambia la práctica. Y, y bueno, hay cierta, y, y, y esa experiencia de la capoeira a veces, digamos, eh, prevalece un poco más lo musical en algún momento, un poco más, digamos, y, y se, va, se va transformando. Y, pero sí, creo que esa búsqueda, ese, me gusta la palabra estudio, ese estudio me parece que tiene, tiene, tiene es importante especialmente eh, para la gente que no somos afro brasileños digamos, eh, ¿no? Eh, cuando es, vos te referís,
0: eh, Timo, cuando vos te referís a, a estudio, porque uno, por ejemplo, pensar, yo pensando, por ejemplo, cómo le transmitiría esto a mis alumnos, y yo le digo, hacemos un grupo de estudio. Entonces los pibes inmediatamente se imaginan de empezar a agarrar libros y leer historia, leer, no sé, fundamentos, leer historia de mestres o datos. Cuando vos decís un estudio de la capoeira, ¿a qué te referís? ¿Cómo lo encarás a eso?
1: Es justamente enfatizar que la práctica es más que una práctica física, ¿no? Y que implica más todo el ser, digamos. Y, 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 y me gusta estudios sí tienen ese peligro de, 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 de pensar en exámenes y, y desaprobar pero yo lo veo como algo más orgánico digamos Estudio como yo decía antes como reponer el contexto como una cosa de recuperar ese contexto de, 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 de la comida del folclore de, de las historias que nos falta eh, pero, pero eso se da orgánicamente, eso se da a través de, de las canciones, qué significa esto, por qué cantan. Si, si, si alguien vive, yo vivía en Arizona, y, y cantan, o sea, canciones sobre el mar, no, no podría haber estado más lejos del mar, ¿me eh, <risa> ¿No? O Chicago, Chicago claro. no tiene mar, ¿no? está, está en, el, en el interior. Entonces, es eh, digamos cerrar esa brecha, ¿no? esa curiosidad, y puede ser algo muy inocente, puede ser lúdico eh, estudio, ¿no? Eh, sí, tené, me parece que tenemos que desvincular eso de, 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 de la escuela y las instituciones educativas, la universidad, ¿no? otro tipo de estudio, ¿no? Pero sí, estu me gusta estudio porque justamente eh, cubre esa eh, necesidad, ¿no? De, de, cómo nos acercamos a algo que no proviene de, de nuestra propia tradición, ¿no? Claro. No qué,
0: bueno, qué, bueno.
1: sí,
0: Timo, qué fue, qué fue por ejemplo, de, eh, qué área cuando empezaste siendo, qué, ¿qué edad tenés ahora?
1: Y bueno, ya pasé 45, lo dejo ahí. <risa> <risa> Tenía so 20 yo tenía más de 20 años cuando empecé. Es vos.
0: ¿Y qué, qué diferencia notas, Timo, a ese timo de 20 años atrás con el timo de ahora?
1: Eh, bueno, no lo, no lo reconozco directamente. <risa> y me parece que estaba acá, por él, y si, si estuviera acá ahora me caería, caería súper mal, como insoportable. <risa> no, ha cambiado un montón eh, eh, no la, la verdad es que que me parece que, que ha cambiado mucho, no eh, no todo eh, todo esa historia que, que la capoeira también vive momentos distintos que tiene que ver con ciertos contextos históricos y, y, y veo como eh, ¿Cómo va cambiando la Capoeira? Bueno, como va cambiando uno mismo, eh, como yo decía, bueno, mi propia relación, sí, con los años va transformando mucho a través de ciertas limitaciones, uno se lastima, yo me lastimé varias veces, eh, sin poder entrenar por seis, cuatro o seis meses, Pero, y después uno se da cuenta que no, no pasa tanto por ahí, está bien. Eh, eh, Estoy pensando en todos los movimientos que perdí. <ríe> o sea, me encantaría hacer puente. Igual. Un día que estoy bien, 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 me sale. Pero digamos, que no pasa tanto por ahí. Y uno va... Tenía cierta ansiedad cuando empecé porque me parecía... En el momento parece totalmente río me pareció muy grande en ese momento. Si pienso, pienso en toda la gente de Brasil que empieza la capoeira cuando son niños, acá estoy, ya tengo 20 años, y se sentí como viejo en ese momento. Y pensé, no, nunca voy a poder llegar a nunca voy a poder llegar a realmente conocer la capoeira. Sentía cierta ansiedad así. Pero veo que, que lo lindo de la capoeira es que sí, la verdad que que, que, que te da en todo, todos esos momentos, y que, que da para mucho, mucho más de lo que yo esperaba. Y veo como mi relación con, con, con mis alumnos con la comunidad, eh, cómo crecimos juntos, cómo aprendimos juntos. Y la cosa que no, no había pasado tanto, es eh, cómo crecimos juntos con el maestre eh, con con las personas las cosas que hemos hecho en la comunidad y, 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 y ve que, que hay muchas hay mucha más cosas y tenemos para para, para to, todas las etapas no claro. qué bueno qué bueno
0: che, se nos pasó volando la hora ya casi casi sí. estamos cerca de la, de la hora de, de terminar me encantaría seguir charlando como otra hora más también pero bueno, supongo que tendrás tus ocupaciones y no quisieras estar molestándote eh, Siempre acostumbramos al final a hacer como un pequeño ping ping-pong de preguntas y bueno que, que te salga lo que te salga Más vos siendo una persona de letras, Supongo que tendrás para contarnos unas cuantas
1: cosas no, 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 no Una prueba no <risa> No, pero por ejemplo
0: Para vos, angolero viejo ¿Qué es, qué es la roda? ¿Qué, ¿Qué te dice la palabra roda?
1: Y, uh, bueno, eh, bueno, qué pregunta eh, bueno, siempre digo a mis alumnos de que uh, lo que a mí me gusta de la roda es que es algo que inventamos nosotros es un espacio y siempre digo eso la verdad que nosotros nos sentamos en, en el piso no y en ese vacío que creamos generamos, construimos generamos un espacio que no existía antes un espacio que es real, que es real en la sociedad, que, que después de crear, abrimos un espacio, nos sentamos en una rueda, existe algo, porque nosotros queríamos que existiera, y, y creamos algo en el mundo, en ese espacio, eh, por más que siempre estaba atravesado de los poderes del mundo, de lo que sea, sí tenemos cierto poder de intentar proponer otros valores, y generar otras cosas, y me parece que la roda tiene ese poder que es casi, no, es mágico, ¿no? Es especie de, 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 de magia y, y, o poder, y es re, a la vez es real en el mundo, ¿no? que realmente hacemos eso, generamos algo en la sociedad que no existía antes, y de una for una voz, una forma de lucha, una presencia en la comunidad, y que, que eso puede crear cosas en el mundo, ¿no? Que puede llegar a, 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 a la gente, puede Mejorar la, la, la vida de la persona, cambiar ideas, un montón de cosas. Y para mí la roda es, es ese espacio. Y, y también me gusta obvio, que, que cierta, no sé, inocencia cuando entr entramos en la roda, no, no hay dónde escondernos, ¿no? Nos disfrazamos, asumimos papeles, pero a la vez, siempre digo a mis alumnos, cuando entramos en, en la roda, es en el juego, es el momento en que más que en otros ámbitos en que, que soy más quien soy eh, que en otros momentos, ¿no? Y a la vez menos porque sumo papeles. Porque, porque estoy ahí, no tengo dónde esconderme. La gente ve algo de mí, ¿no? Y y, 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 y también respeto eso porque, porque te expones y no, no, nos hacemos vulnerables. Y, y la verdad que que me gusta ese tipo de aspecto de, de la roda pensándolo más, uh, en más, más abstracto, eh, pero me parece que como, en cuanto a comunidad y cuanto a la práctica individual, lo que me pasa con la roda es que me parece lo más poderoso.
0: Timo, ¿tenés escritos con respecto a la capoeira? ¿Vos escribiste algo de, de, sobre capoeira o no?
1: Eh, antes escribía para mis alumnos. <risa> En, en, en la clase de capoeira, eh, hace, no sé, 10 años o más, eh, a veces solía escribir algo para leer antes de la clase, para enseñar las acciones, una reflexión sobre cierto aspecto del juego. No, no, no que fue una cosa de lecturas ni nada, eh, pero sí lo hacíamos en la clase, ya no, no lo hacemos más. Eh, me gustaría eh, hacerlo... Eh, Escribir un poquito más. Eh, me gustaría escribir algo así, sería muy placentero. Ahora vi, vinculo la escritura con, con la, lo académico y me desagrada mucho. <ríe> Qué bueno, che. Me gustaría mucho poder leer
0: y conocer algo de lo que hayas escrito, porque esta charla me genera mucha curiosidad de tus escritos.
1: Bien, bueno... Sí, me gustaría poder poder hacer eh. Bueno, ahora supongo que Gastoncito,
0: eh, nuestro productor que, que se contactó contigo seguramente te va a agregar un grupo de Whatsapp que tratamos en lo posible que sea solamente netamente capoeira si, te, te, si tenés ganas obviamente siempre si tenés ganas por ese medio podés compartir con toda la comunidad de capoeiristas de Argentina algunos escritos tuyos, algunos pareceres para enriquecernos a todos, ¿qué te parece?
1: Muy bien, sí, sí, me gustó mucho la idea
0: Dale, así es. Bueno, te, te tomo entonces la, la palabra con respecto a eso, para que nos compartas tus escritos que me parece que serían muy interesantes. Dale.
1: Dale, bueno. ¿Sabes qué?
0: La, mucha... la, y la, la palabra ritual que te dice, Timón.
1: Eh, bien, eh, me dice muchas cosas. Eh más digamos bueno pienso por ejemplo ahora que tenemos clase de Zoom ¿no? en nuestro grupo me parece como generamos ciertos rituales digamos para eh, en, en la misma clase y, y también en la hay, hay muchos rituales eh, yo estoy intentando desvincular la la, la, la palabra ritual puede tener un significado religioso, religioso obviamente, pero me es que eso que me parece la roda es un ritual, es una ceremonia, y, y ese aspecto, digamos, de códigos y de lenguajes es muy importante, pero a la vez es importante que no sea vacío, no sería dogmático, que ese ritual, esa ceremonia, no sé, porque no entendemos por qué, que hacemos cierta cosa. Usamos ponerle cierto uniforme, tocamos de cierta manera y que, que seamos esa regla sin saber por qué. Si no, que es, es un ritual en el sentido que es un lenguaje a través de la, del cual nos comunicamos, pero a la vez que, 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 que lo entendemos, que sea vivo, que sea real. real. Y me parece que eso... Eso es muy importante, ¿no? Pero en en, en la capoeira lengua en particular es, es, es muy importante tener rituales como la capoeira es un lenguaje, ¿no? Y tiene ciertas cosas muy convencionales, digamos, y para entendernos y entender los códigos. Y, y, y me parece que, que sí, sí, enfatizamos en, en el grupo mucho ese lado de, del ritual, ¿no?
0: Bueno Timo, ya y 24 o sea en un minuto o en cualquier momento me va a aparecer el, el aviso de Instagram que se corta la comunicación
1: bien, primero bien, quiero agradecerte
0: quiero, quiero agradecerte tu tiempo que hayas eh, dedicado una hora para que acá en Argentina te conozcamos un poquito más y, y bueno, estar a disposición tuya para cualquier cosa que podamos complementarnos, ayudarnos apoyarnos, acá estamos
1: Bien, muchas gracias, agradezco mucho y acá allí también por la organización, la verdad que, que, que muchas gracias por la posibilidad de, de participar y, y sigamos ahí eh, ahí en contacto ¿no?
0: buenísimo bueno Timo, te mando un abrazo grande mucha suerte en todo lo que estás emprendiendo y ojalá te veamos pronto por la Argentina
1: dale, dale, buenísimo, abrazo grande genial, chao nos
0: vemos, chao chao